1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk NBA Podcast Équipe réduite cette semaine, j'ai envie de dire qu'on retourne aux fondamentaux avec Alad. Comment ça va On a gagné au parc, c'est carré <rire> C'était, c'est,
2: On en avait, on avait besoin de celle-là Et les vrais le savent, ouais ça va super bien toi Un
1: supporter Nantais en détresse Donc voilà, une Dans victoire une qui détresse. fait du bien Exactement qui, qui, qui a quand même, Je l'avais dit il y a plusieurs semaines mais Retrouver l'espoir avec Antoine Comboire Alors ça... Exactement. Ça arrive pas souvent, quand même. <rire> Exactement. Ça dit peut-être plus de l'entraîneur précédent que d'entraîneur. Exactement. Combrac. Exactement. Bref. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Oui, j'ai dit l'équipe, j'ai dit l'équipe originelle parce que on est le 15 mars aujourd'hui. Le, le jour où on enregistre. dans un mois, c'est le 15 avril. Et ben, le 15 avril, Alan, ça fera cinq ans. Que le podcast a démarré. Hein, franchement, donc c'est voilà, pour marquer euh, pour marquer cela, ça fait c'est assez incroyable. Donc on est à un mois avant les cinq ans du podcast. C'est vraiment incroyable. exceptionnel. Incroyable, incroyable. Un truc qu'on maîtrise beaucoup mieux, c'est les transitions. Alors du coup, je vais enchaîner sur euh, le sujet du jour. On vous avait demandé sur Twitter de nous proposer un sujet sur lequel discuter. Voilà, on vous avait laissé le choix. Euh, on a vu que il y a pour beaucoup le sujet de la trade deadline est revenu. On a donc décidé de faire un sujet aujourd'hui sur 10 joueurs qui pourraient bouger avant le 25 mars, c'est-à-dire le jour de la fermeture des transferts en NBA. On s'est inspiré largement des rumeurs, voilà des joueurs qui voient leur nom cité euh, dans les articles depuis pas mal de semaines. Euh, pour ce faire, on les a classés... Avec, On va commencer, on va vous le dire, par Orlando, parce qu'on va vous montrer que Orlando est peut-être une équipe qui pourrait euh, beaucoup bouger dans les prochaines semaines. Mais avant de parler de ça, on vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter. 5 étoiles sur Apple Podcast, on est à 196. 196, on s'approche on doucement. À 200. <rire> Faut arriver à 200, doucement, mais sûrement. Et puis, on marque la petite pause habituelle et on se retrouve, du coup, du côté de la Floride pour parler d'Orlando. Pour débuter, place donc aux joueurs d'Orlando. Alors avant de commencer à parler du trio des joueurs d'Orlando dont on aimerait discuter ici, on va juste vous présenter rapidement comment on va se dérouler ce podcast. À chaque fois, on va parler d'un joueur qui voit son nom cité parmi les rumeurs de transfert. On va dire ce que ce joueur-là pourrait apporter à une équipe. Puis enfin, on va parler des équipes voilà potentiel, voilà les où les fits seraient bons, et alors parfois, ça sera voilà, en accordance avec les rumeurs de transfert, parfois pas. Un joueur qui a son nom cité depuis, j'ai l'impression, plusieurs années, c'est Aaron Gordon, c'est le premier joueur de notre liste, alors, il est sous contrat encore l'année prochaine à hauteur de 16 millions, 4. il avait un contrat dégressif, c'est à noter, il aura 26 ans en septembre, alors, qu'est-ce que nous apporte Aaron Gordon à l'ancien si on l'attire dans notre effectif Et je vais te poser la question autrement, est-ce qu'on doit encore attendre l'explosion d'Aaron Gordon
2: Pas Orlando. On ne doit plus l'attendre du côté d'Orlando, mais ce n'est pas parce que le Aaron Gordon ne devient pas le joueur qu'on pouvait penser qu'il, qu'il allait être, c'est-à-dire un poste 4 qui pouvait peut-être tourner à 20 points par match sur NBA. On, peut, on, a peut-être, on a peut-être pensé ça, qu'il n'est quand même pas intéressant pour des équipes qui vont jouer, qui vont jouer les playoffs et qui ont, qui ont des choses à jouer et qui seront peut-être l'utiliser un petit peu différemment que, que le Magic a, a su l'utiliser. Euh, moi, je pense que ça peut être... Il a 26 ans, comme tu l'as dit, il, c'est la draft 2014, donc il a, il a quand même de l'expérience dans, la, dans l'NBA. Mmh. Alors, il a fait les playoffs, oui et non. Il a fait les playoffs sans vraiment aller très loin en playoffs, mais il a été dans des équipes qui ont gagné des matchs, qui se sont qualifiées. Moi, je pense vraiment que pour des équipes qui chargent de la profondeur euh, aux ailes, euh, surtout sur le poste 4, il pourrait jouer 3, si jamais... L- une équipe à son 4 et son 5 qui peuvent tirer euh, sur le moment, ça mm-hmm. pourrait se faire. Mais surtout au poste 4, euh, moi j'ai, j'ai, tra- j'ai, j'ai deux trois idées pour lui où il pourrait, il pourrait atterrir. Et je pense que ça peut. c'est pas parce qu'il est décevant sur le plan de carrière qu'on a lui qu'il peut pas être utile maintenant en fait.
1: Mmh. Je pense oui que c'est bien pour les deux parties. Pour Orlando comme pour Aaron Gordon qui partent, c'est quoi Aaron Gordon ça reste... Alors il y a eu des, il y a des problèmes de blessures assez euh, assez récurrents récemment, mais ça reste un joueur qui est notamment défensivement extrêmement polyvalent. Alors c'est un peu la bérésina du côté d'Orlando cette année, donc on a tenté de, de le faire jouer un peu comme un meneur à certains... ce... ces dernières semaines. Mmh. Alors ça n'a pas vraiment marché, parce que déjà ce n'est... ce n'est pas un meneur, mais c'est un joueur complet. Moi ce que j'aimerais, s'il va ailleurs, c'est vraiment qu'il aille dans un environnement où il puisse retrouver le cercle. C'est-à-dire que Aaron Gordon, c'est un joueur au fil de sa carrière. Il y a une stat sur Basketball référence que j'aime plutôt bien. C'est euh, la distance moyenne de tir. Et on remarque qu'il s'éloigne de plus en plus. Alors, je pense qu'il y a, il y a l'effet Nikola Vucevic, euh, la, la prise de puissance de Nikola Vucevic, qui est un joueur qui joue quand même souvent au, au panier, même s'il peut s'écarter. Mmh. Donc Aaron Gordon, il offre un profil, je trouve, assez complet. Il lui reste une année de contrat, c'est dégressif. Je trouve vraiment que ça peut être un joueur, ça peut être une bonne affaire, et surtout. On va voir, on va, on va, on va en parler. Euh, il est souvent rapproché d'équipes où il pourrait avoir un peu ce rôle de délier, <coughs> pardon, délié un peu à tout faire. Et je pense que ça serait vachement positif pour lui d'être dans une, dans une équipe où il y a enfin du spacing. Du coup, Alan, sans plus tarder, tu pourrais le voir où, Aaron Gordon? Euh,
2: moi, j'ai deux équipes, deux équipes. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est voilà, il y a la part de la trade deadline. Tout le monde veut monter des trades. Faut regarder dans les équipes où on envoie les joueurs. Est-ce qu'il y a des, des pas forcément que des assets, mais des joueurs, des contrats pour matcher les salaires en fait. Mmh. Ça c'est vraiment un truc où et on va voir que pour certaines équipes c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Mais moi j'ai Dallas et Denver. Pour moi Dallas et Denver c'est les deux spots euh, vraiment si je suis ces deux équipes là, c'est, c'est peut-être le premier choix de joueur que je vais que je recherche euh, pour, dans cette dans cette free, dans cette free, non, dans cette uh, trade deadline. Euh, Dallas parce que parce que Doran Finney-Smith, Maxi Kleber ont fait des super saisons l'an passé, mais c'est un peu short sur le, sur, sur ce, sur ce plan-là. Et tu peux utiliser James Johnson pour matcher le salaire, avec ensuite peut-être donner autre chose. C'est tout de suite, ça a marché tous comme ça pour les petits joueurs. Un joueur, pour, des joueurs pour matcher les salaires et un asset. Mmh. Ce serait plutôt James Johnson qui serait dans la balance. Et Denver, parce que pour moi, Denver, ils ont pas remplacé Jeremy Grant, Et je, il y a, y a des, y a des quelques petites similitudes dans l'utilisation de ce qu'il pourrait faire Darren Gordon. De, de de ce qu'avait pu faire Jeremy Grant un profil défensif après il faudrait qu'ils mettent ces trois points comme Jeremy Grant les avait mis dans dans la mmh. bulle mais ce profil-là peut être intéressant je pense quand Yokich est pas sur le terrain du côté de du, du côté de Denver et ils ont ils ont Will Barton qui pour moi et peut matcher le salaire en plus d'un asset donc c'est vraiment ces deux équipes-là que j'ai 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 coché pour Aaron Gordon
1: j'aime bien alors, tu m'avais révélé ça avant qu'on enregistre, mais j'étais assez surpris de l'option Denver, mais je la comprends, je l'aime plutôt bien. Euh, surtout, je pense Denver, ça, comme tu l'as dit, ça leur permettrait de remplacer Jeremy Grant un profil légèrement différent, mais ça leur ferait beaucoup de bien. Je dois d'avouer que je suis assez séduit. Moi, ce que je me demande, en fait, quand j'étudie le Karen Gordon, c'est, elle est où sa valeur On sait que c'est un joueur qui est plus ou moins euh, sur le marché des transferts depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il n'y a jamais d'accords qui ont été trouvés. Alors là, il y a deux possibilités. Soit euh, Orlando a toujours été frileux, frileuse quand à quand à la possibilité de l'échanger, ou alors sa valeur n'est pas du tout. Euh, ouais, ils ont bah, été il une... gourmands, ou, ouais. gourmand ouais. ou alors ils ont été
2: gourmands dans ce qu'ils demandaient.
1: Exactement. Ou alors ils ont été gourmands. Je t'avoue que je suis étonné que tu cites pas Minnesota qui est constamment quand même rapproché d'Aaron Gordon. On sait qu'il y a eu des contacts en février, euh, janvier de l'année dernière. Il y en a eu pendant l'intersaison. C'est un secret de Polichinelle. Minnesota veut un 4. Il y a la piste John Collins qui a l'air très chaude de leur côté. Moi, je t'avoue que je trouve ça, je trouverais ça plutôt intéressant. D'abord oui. parce que j'aime plutôt la, cette association-là plutôt que celle de John Collins, parce que Tom parle souvent de jouer sur les déséquilibres à Minnesota. Mais si ton trio principal c'est Towns Collins, euh, D'Angelo Russell, là, okay. je pense qu'il y a, il y, a, il y a des limites, c'est plus possible. Oui. Aaron Gordon avec un avec un Towns qui pourrait être initiateur en tour de contrôle, il pourrait se rapprocher du cercle, il aurait des vraies missions à l'aile, donc j'aime plutôt, je trouve que Minnesota fait trop de sens, le problème c'est que Minnesota, j'ai l'impression qu'on en parle pour Aaron Gordon depuis un an et demi, deux ans, ça se fait pas, mmh. donc il aura peut-être pas là, mais je trouve que ça pourrait être pas mal pour lui.
2: Ouais, ouais, ouais ça, ça, peut, ça peut faire idée, mais ça, ça serait un signe que voilà, Minnesota euh, lâche pas la fin de saison et qu'ils veulent... Euh... Bah, qui veulent gagner des matchs, quoi, qui veulent gagner des matchs à, à l'Ouest. Euh, ils ont des salaires expirants, ils ont des choses là, euh, et ils ont plein de joueurs de, de contrats qui peuvent être, être, être envoyés. Donc ouais, je suis... Après, voilà, j'ai... Aaron Gordon il a pas le, le choix de choisir où il veut aller, je pense. Euh, <rire> oui, c'est ça. Donc, donc euh, je pense qu'il lui, il préfère aller à Dallas ou Denver, mais si Orlando préfère l'offre de, de, d'une équipe comme Minnesota, il prendra cette offre-là.
1: Totalement. Après, du côté de Minnesota... Euh... Carlton seulement rentre seulement et actuellement seulement dans la première année de son extension, mais je pense que il, il devrait. il serait pas mal pour eux de gagner avant 2022 ou 2023. Mmh. Tu veux pas être dans une situation où tu attends qui a deux ans de contrat euh, restant sur son deux ans de contrat restant et tu n'as toujours pas gagné depuis qu'il est arrivé. Et
2: il dit je renégnerai pas. Donc... Ouais. Voilà. Ouais.
1: Je pense que, je pense qu'il y a une certaine pression. Ça expliquerait les mouvements de Rossas, le GM, qui clairement, enfin, c'est, tout le monde le sait, il veut un 4. Je pense mm. qu'il y a cette agressivité-là, elle cache le fait qu'on, on a conscience que l'horloge tourne, maintenant. Complètement. Euh, pour finir, alors, je t'avais pas, je t'avais pas, euh, j'avais pas prévu ça de ton côté, mais pour conclure le Caron Gordon, on va essayé de faire ça pour tous les joueurs. Est-ce que tu penses qu'il sera échangé?
2: Non. Non, oh non plus. Et non. ça n'a
1: aucun ouais. sens, mais je pense oui. pas. C'est alors qu'ils ont vrai. ils ont signé Jonathan Isaac on sait que l'association des deux ne marche pas enfin maintenant mm. on a assez de données mais je pense pas qu'ils, qu'ils les changeront totalement et eh ben on va passer on vous avait dit un trio du côté euh, du côté d'Orlando on va passer du côté d'Evan Fournier euh, tu me disais avant la, avant la prise d'antenne si on peut appeler ça comme ça il y avait des rumeurs là avant qu'on enregistre qui mm. expliquaient que c'était probablement le joueur qui allait bouger Evan Fournier, il est dans sa dernière année de contrat à 17 millions. C'est un contrat qu'il avait signé euh, à 85 millions à l'été 2016, le fameux été 2016. Euh, Alan, qu'est-ce qu'on obtient si on va chercher euh, Evan Fournier qui est, il faut dire, pas dans sa meilleure année gêné par des blessures au dos On
2: obtient on obtient un un joueur qui peut se mettre des paniers en sortie de banc dans une équipe qui vise plus haut que ce que vise Orlando. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, à Orlando, il était... Alors, Evan Fournier a fait, si on regarde statistiquement et peut-être à la visualisation, pas toujours de très bons playoffs, mais parce qu'en fait, on lui demandait trop. On lui, mm. demandait, on lui demandait d'être un, bah le premier, la première menace de scoring sur les extérieurs euh, en playoffs face à Toronto, puis face à Milwaukee. C'était sûr qu'en termes d'efficacité, ça allait être un peu problématique. Tandis que si on le sort de ce contexte et qu'on lui demande bah, de, de mettre des paniers avec, de la, avec une seconde unit, euh, moi, c'est, c'est le rôle que je veux pour lui. Et c'est, il a tout intérêt, je pense, à avoir ce rôle-là avant potentiellement de signer un, un troisième contrat NBA. Euh, bon, voilà, j'ai, c'est vraiment le rôle que que je pose porteur de balle de, d'une seconde unité. Alors oui, c'est c'est un joueur qui a qui a vite fait des belles stats en tant que titulaire pendant quelques années, mais il peut accepter ce rôle pendant quelques temps aussi pour bah, pour avoir une chance d'aller loin en playoff
1: mmh. Même si je pense que, enfin, dans le rôle que tu décris, selon moi, il serait même c'est un joueur qui termine un match dans une grosse équipe de Oui, de complètement, complètement. Après, je pense que là quand on parle grosse équipe de playoff, dans notre idée, c'est vraiment, on parle de, des cadors qui peuvent aller gagner le titre. On n'est mm. pas... Euh, pense pas à Indiana, par exemple. Non. Enfin, Manquer de respect à Indiana. Je pense vraiment que Fournier, c'est vraiment la solution pour toutes les équipes qui sont à mal de scoring sur le backcourt, en fait. Et ouais. bizarrement, il y en a beaucoup parmi celles qui visent le titre, ce qui Exactement. est... Ce qui a... Extrêmement paradoxal, cette année, malgré les problèmes de dos, ça reste un joueur qui est parmi les plus efficaces de la NBA, et je pense que, comme tu l'as dit, à euh, Orlando, il a peut-être trop de responsabilités en cours de playoff, mais pourtant son jeu est plutôt adapté au playoff en fait. Le, le fait ouais. que ce soit un joueur qui qui attend que la, l'action se développe, qui est sur la lecture, etc. Je, plus que sur euh, un premier pas euh, saisissant, etc. Je pense que ça, c'est vraiment C'est des qualités qui peuvent payer en playoff. Donc je suis assez d'accord. Je pense que tu obtiens ça. Tu obtiens 15-20 points, voire peut-être ouais. moins si tu réduis le temps de jeu, mmh. d'un mec avec beaucoup d'efficacité et qui pourra tenir la balle parfois. La question mmh. c'est, il, il est dans la dernière année de ce, son contrat à 17 millions. Tom, t'inquiète pas, je vais le mentionner. Tom nous avait envoyé un message mm. pour ça. Mm. Tu as la possibilité, bien sûr, tu, euh, tu obtiens ces birds rights si tu vas trader pour lui. Donc, c'est mm. un truc à, à, garder en, à garder en tête. Mais qui pourrait aller le chercher Alan. Il y a eu des bruits. On a vu Charlotte, mais alors, ça correspond pas vraiment au type d'équipe qu'on a décrit. Euh, mm. Tu penses à qui On a vu Denver aussi. J'ai vu Denver revenir.
2: Retour à Denver. Euh, mm. J'ai Philly, Milwaukee... Miami et les Clippers s'ils se ratent sur euh, l'autre idée que j'ai pour les Clippers.
1: Ça fait Oui, là, on a que des équipes qui jouent très, très, très gros. J'aimerais ouais. t'entendre sur Miami, tiens. J'aimerais t'entendre sur Miami, parce que je comprends peut-être les autres, mais Miami.
2: Bon, Miami. Euh... En vrai, dans les derniers playoffs, c'était Dragic ou Tyler Hero qui avaient ce, ce rôle-là, un petit peu. Euh, sans Je pense que c'est des joueurs qui étaient sur euh, surtout Hero, hein, qui étaient sur un vrai nuage. Euh, et je pense tout simplement qu'Evan Fournier est un meilleur joueur que Tyler Hero aujourd'hui. C'est, mmh. c'est voilà, c'est peut-être, euh, moins hype, mais, euh, Evan Fournier t'apporte ce que tu, ce que tu pouvais, ce que tu pouvais dire tout à l'heure. C'est-à-dire, que tu le fais jouer 20 minutes, il peut t'apporter 10 points, tu le fais jouer un petit peu plus, il peut t'apporter plus. Ils ont des choses pour matcher les salaires. Même si bon, euh, est-ce que on va accueillir Myers-Leonard dans son effectif en ce moment non, Parce c'est que, pas, c'est pas que trop. Je rappelle, parce que le contrat de Myers-Leonard, on en avait parlé intéressant c'était que pour matcher des salaires à la deadline qu'il avait à mm-hmm. euh, Donc, Kelly Myers-Leonard, tu peux matcher les salaires et ensuite tu peux dire à Orlando, bah est-ce que vous voulez Kendrick Nunn ou est-ce que parce que Kendrick, si tu prends Evan tu t'as pas besoin de Kendrick Nunn. Mm-hmm. Euh, Kendrick Nunn, ou je sais pas, après ça de choix, leur le, le rookie. Je pense que pour Miami, ça peut apporter une assise, euh, une assise de scoring encore plus. Et puis il se posera. C'est, c'est bien joué avec plusieurs boulons sur sous le terrain. Mm-hmm. Euh, c'est pas c'est peut-être pas le, l'endroit que je préfère pour lui. C'est peut-être pas la ta, la
1: cible que je préfère pour Miami, mais ça peut faire sens. À, parmi ta liste d'équipes, c'est où tu préfères où tu préférerais voir. Fortnite.
2: Là où je préfère le, le voir, c'est à Milwaukee parce que je pense que c'est eux qui en ont le plus besoin. Et c'est mais... peut-être eux
1: où ça sera le plus difficile.
2: Ouais exactement parce que ils ont en fait ils ont pas de contrat expirant à la fin de l'année. Ils ont re-signé des role players à l'intersaison, mais sur plusieurs années. Augustine, Portis, euh, ces mecs-là. Si, tu les, si Orlando les ingère, ils les auront encore l'année prochaine. Mmh. Euh, et puis, DJ Augustine, ils le connaissent déjà. Euh, et ils n'ont pas non plus... Ils ont peut-être Dante DiVincenzo, mais ils ont peut-être un, moins de jeunes draftés récemment qui peuvent avoir, entre guillemets, une hype. Euh, mmh. Donc, je pense... Mais, mais c'est à Milwaukee que, pour moi, il ferait vraiment, vraiment sens.
1: Il y a les conséquences du trade pour Joe Holiday où ils ont très peu de choix de draft, etc. Après, là, c'est une année tellement particulière. Je vous avoue que la difficulté de l'exercice, c'est se dire combien on investit dans un joueur euh, qui est bientôt en fin de contrat. Qui Moi, j'ai, j'ai très peur, en fait, pour Evan Fournier. C'est que sa valeur baisse. Enfin, peur, je sais pas, parce que peut-être que ça lui permettra d'aller dans des meilleures équipes à oui. cause de ses problèmes de dos. C'est quand même quelque chose de récurrent cette année. Et vu qu'on sait que c'est... C'est une location pour quelques semaines, quelques mois, mm. Evan Fournier. Si, euh, malheureusement, bah, les problèmes de dos ne le, ne le lâchent pas, euh, ça pourrait être problématique. Après, je suis d'accord sur le profil des équipes. Les Clippers, ça revient souvent aussi. Les Clippers, ouais. ça aurait énormément de sens. Complètement. complètement.
2: Il faut plus On... qu'ils se représentent avec Lou Will euh, en porteur de bois de la seconde mm. unit. Euh, et même le Kennard n'est
1: pas pas excellent,
2: euh, alors en qu'ils fait, ont investi dessus.
1: Mm, ça... ça... L'investissement est pas à la hauteur de... Enfin, ça ne paye pas. Donc, ouais, je suis... <coughs> Cet épisode va être horrible. Je n'ai plus, plus aucune voix. Je, je m'excuse auprès des auditeurs. Je sais pas ce qui se passe. J'ai C'est l'effet voix. sans
2: Paoli, tu cries.
1: <rire> C'est ça. On crie <rire> devant les matchs, maintenant. Euh, ouais, à voir pour Evan Fournier. Personnellement, j'ai... j'aimais bien un peu le côté Denver, en fait. Enfin, moi, okay. j'ai... j'aimais bien le vo... revoir à Denver. Tout simplement parce que je me dis, ça apporterait de la stabilité dans ce backcourt et qui est quand même... Enfin, Gary Harris, on l'a dit plus d'une fois dans cette dans cette émission où c'est le fantôme de lui-même, même s'il y a parfois des petits retours, et on sait que Evan peut jouer 2-3. Alors, <coughs> il remplacera jamais Jeremy Grant, mais euh, il pourrait venir aider sur un poste 3 parfois. Donc je me dis que côté Denver, un retour aux sources, pourquoi pas. Je me dis aussi du côté d'Orlando, il y a eu tellement peu de trades... Parce que on va, on va, on va pas, on va se l'avouer. Ça fait tellement d'années qu'on dit qu'Orlando est un roster à trade, ils le font jamais. Donc peut-être ouais. qu'ils voudront envoyer ce qui est quoi leur deuxième meilleur joueur dans l'autre conférence. Ouais, ouais
2: complètement. Mais là, on faut organiser un deal avec Gordon alors. Là, on organise un vrai truc. Un, ouais. un, un Gordon Fournier, tu vois.
1: <rire> oui. Et là, par contre, je sais pas si Denver peut se le peut se ouais. le permettre. Hein. Parce que c'est je rappelle quand que quand James Harden était disponible, Michael Porter ne l'était pas. Hein, ça c'est. c'est... Vrai. c'est vrai. <rire> ça c'est vrai. quand même pas mal. C'est vrai. Euh, on termine Orlando avec celui qui a le contrat le plus long, hein, c'est mmh. Terence Ross, qui a encore deux ans de contrat. On est encore sur du dégressif, on est aux alentours de 11 ou 12 euh, millions pour Terence Ross. Euh, alors, encore un joueur qu'on envoie au nugget, cette fois c'est ton ami Kevin O'Connor, le, du The Ringer, fan euh, reconnu des, des Celtics. On ouais, a un comme ça en même temps. <rire> oui, c'est, c'est vrai. Moi, je t'avoue que c'est peut-être le plus accessible si t'es une équipe qui vise le titre. Ma seule question avec Terence Ross, c'est... Euh, bah, c'est toujours la même, c'est la constance. Enfin, on sait que c'est un joueur qui est célèbre pour euh, pour avoir en avoir mis 50, le soir d'après, en avoir mis 10. Et je me demande, là où je vois son profil de sixième homme en sortie du banc à l'aile en plus, ça peut être intéressant, je me dis, quel, quelle sera la constance Il ne fait pas une bonne année au tir, ça peut s'expliquer, parce que Orlando, c'est un, à peu près un champ de ruines en ce moment, on va, on va être honnête, mais je me demande...
2: C'est chaud, c'est chaud mais je vois, beaucoup, je vois des équipes qui ont des bancs tellement problématiques que même le, les montagnes russes Terence Ross peuvent être plus intéressantes que certains, certaines options. Comme tu as dit, il y a encore du contrôle sur lui, euh, du contrôle qui descend, 13 millions 5, 12 millions 5, 11 millions 5, donc moi c'est un profil, en fait cette année c'est marrant souvent à la trade line on cherche des role players et tout ça, cette année un mec comme Evan Fournier a beaucoup de peu intéressé ou comme Gordon parce qu'on cherche des mecs un peu plus polyvalents, il y a des équipes qui cherchent vraiment de la polyvalence dans des joueurs, Terrain 3 ça serait plus sur du rôle du de shooter, scoreur micron quoi. Mmh. Et, mais je pense
1: que ça peut quand même intéresser une équipe euh, dont la mienne, je pense Ah, Boston sur Terrence Boston qui est lié à absolument tous les ailiers disponibles, on va être ouais, honnête Tous, ouais, tous, complètement complètement. Pour conclure, ce euh, ce grand pavé Orlando, qui bouge Orlando Parce que c'était même Brian Winthro- Winhorse le fameux journaliste d'ESPN Qui avait aussi dit qu'en gros il pensait que ça allait bouger du côté d'Orlando moi, je t'avoue que j'ai du mal à voir Gordon et Fournier partir. Alors, qui pourrait partir
2: Fournier, Ross, je pense. Je pense qu'ils bougent Fournier, Ross. Ils vont garder Gordon, euh, le faire Est-ce jouer en bouge quatre. Vucevic parce parce qu'à... Ah, ça c'est ça c'est la question. Euh... Ça c'est la grosse grosse question. Euh... C'est quoi le but d'Orlando C'est de parce que là, on peut Il... tu peux te dire ouais, mais de toute façon, ils vont quand même perdre des matchs parce que si si déjà tu enlèves Fournier Ross à cet effectif, euh, déjà mmh. qu'ils en perdent beaucoup là ils vont en perdre donc ils ils devront, ils devront ils devront ils devraient quand même être bien placés à la loterie je pense que le but d'Ordo, c'est quand même d'être bien placé à la loterie pourtant mmh. ousevitch nuit après nuit il leurte quand même tes chances un peu d'être bien placé à la loterie euh, moi je pense que Fournier va bouger Ross aussi euh, mais je pense aussi que le, les fans d'Orlando faut pas non plus qu'ils s'attendent à d'énormes euh, compensations. Mmh. ils vont avoir euh, quelques pics euh, si tu arrives à si tu as un trade avec Denver et que tu arrives à récupérer R.J. Hampton ou si tu as un trade avec Boston et que tu arrives à récupérer euh, je sais pas Nesmith ou un trade avec euh, Miami et que tu récupères Nun, c'est déjà bien je pense, c'est déjà... mm. c'est pas c'est peut-être trop tard pour les avoir échangés donc euh... enfin, en plus ça demande une énorme contrepartie pour eux, je pense, pense que la contrepartie ça sera le cap space et ça sera euh, la possibilité de drafter haut. Mm. C'est plus c'est ça bien. en fait, c'est à cause de ces joueurs-là tu peux pas drafter haut en fait, peut-être. Mm.
1: Donc euh, voilà. Et je pense vraiment qu'ils attendent le dernier. On l'a dit, c'est une équipe qu'on avait souvent citée comme un ro- un, avec un roster qui pouvait, ou qui pouvait exploser et année après année, il se maintient. Le, le fait est qu'à l'heure actuelle, ils ont entre guillemets que 5 matchs de retard sur le play Donc je oui. pense qu'ils vont attendre. Le, mais la dynamique de la saison est beaucoup trop négative. Tout le monde se blesse. Euh, tu l'as dit, Vucevic est le seul qui tient un peu le bateau. Mais le problème de Vucevic, c'est vrai qu'il te fait un peu entre guillemets trop gagner de matchs. Après, on sait aussi qu'ils voudraient échanger Vucevic, mais là, oui. on en parlera sur d'autres joueurs de, de cette liste. Le problème d'échanger Vucevic, c'est qu'en fait, c'est, c'est de la communication. Je pense qu'ils ont des offres, mais ils peuvent pas échanger leur franchise player All Star contre euh, deux Pins et euh, et un Mars, tu vois. C'est, c'est pas possible. Et on, Complètement. On... On y reviendra. Eh bien, et, et der, dernier petit point parce que ça va me, enfin, me permettre une transition. Je disais ça, ça me faisait marrer. Euh, quelqu'un qui disait, je sais plus, c'est dans un podcast, investissez sur le joueur d'Orlando. Regardez Oladipo, Harris. C'est devenu des joueurs totalement autres en quittant Orlando. Donc c'est, c'est vrai que c'est vrai. c'est vrai que ça pourrait être le cas. D'ailleurs, on, j'ai parlé de Victor Oladipo. Il fait partie de cette liste. Victor Oladipo, des joueurs qui pourraient peut-être bouger. Euh, il est arrivé à Houston, on lui a proposé une prolongation, il a refusé, il est libre cet été. Euh, c'est plus qu'évident, ça a été dit par plusieurs journalistes. Qui pourrait bouger, Alan J'ai envie de te dire que de toute notre liste, c'est peut-être celui pour lequel je me demande le plus qu'est-ce que j'obtiens
2: vraiment C'est-à-dire entre la différence entre ce que le potentiel et le
1: niveau réel que- Quel est le niveau réel de Victor Ladipo, qui euh, et a dû revenir de blessure, qui était un, le fantôme de lui-même dans la bulle, qui est revenu euh, tranquillement avec les Pacers, là, qui joue dans une équipe de Houston où c'est très compliqué, où les défaites s'enchaînent. Qu'est-ce que c'est, Victor Ladipo Est-ce que c'est toujours le porteur de balle incisif que j'avais entreaperçu du côté de, de Indiana avant la blessure, qui est un all-star et un joueur vraiment incroyable qui peut défendre Qu'est-ce que c'est
2: C'est un joueur qui peut mettre 20 points dans un match de playoff Toujours Je pense, oui. Peut-être pas régulièrement, c'est pas l'homme de la série contre Lebron de 2018, mmh. où il était vraiment, cette saison-là, c'est, c'est pic Oladipo. Je, je sais pas si on reverra ça, je l'espère, hein. franchement je l'espère, mmh. mais je sais pas. Euh, je pense pas que c'est non plus le Oladipo des premières années, le Oladipo Docessi qui était vraiment pas en rythme, pas... on lui facilitait rien. Je pense qu'on a compris maintenant comment ça pouvait marcher avec Victor Oladipo, et je pense que, alors je vais peut-être choquer, mais un rôle à la Fournier plus plus que ce que j'ai dit une équipe qu'il prend pour être son deuxième porteur de balle euh, ou porteur de balle principal en sortie de banc sur 25 minutes plus euh, dans le le 5 qui termine le match sur la fin de saison s'il est en bonne santé moi j'y pense souvent et j'ai j'y pense vraiment euh, avec voilà deux deux idées d'équipe où ça pourrait être très bien de toute façon les équipes vont souvent revenir les mêmes mais deux idées d'équipe où ça pourrait vraiment bien marcher dont une
1: Miami on est d'accord, Dallas. c'est Miami.
2: Moi, c'est Dallas. C'est vrai, Dallas. Ouais, Dallas, ouais.
1: Moi, je je, je voyais. Hein. Bon alors bon, c'est, c'est, c'est toujours la, la, la solution simple. Un scout anonyme, hein, voilà le, le fameux scout anonyme qui disait que c'est à c'est à Miami qu'il avait passé, euh, qu'il s'était rétabli de sa blessure. Il y a un lien clair avec Miami. Puis tu peux aussi re... Enfin, il y a la liaison classique avec le fait qu'il était à Orlando, Floride, etc. Mm. Moi, je trouve que c'est le pari parfait pour Miami. Ouais. Je sais euh, la fameuse culture de Miami que tu n'aimes pas parfois, mais euh, je trouve que c'est le pari parfait. Ça serait mm. leur deuxième porteur de balle. Défensivement, il leur permet, peut-être contrairement à Evan Fournier ou dans d'autres dimensions, il leur permet de rester solide, même si c'est plus le défenseur qu'il était. Euh, c'est moins solide au shoot que Fournier qui est enfin un artilleur cette année enfin mmh. vraiment mais j'adore ce que amène Oladipo et j'aime surtout le fait que c'est un pari qui enfin Miami on peut dire des on peut dire ce qu'on veut mais les paris ça marche souvent chez eux.
2: Ici, il bien très très bien.
1: Mmh. Donc mmh. pour moi c'est Oladipo à Miami c'est puis en plus tu as peu à échanger parce que tout le monde sait... enfin alors il faut faire juste attention je te redonne la parole mais okay. il a refusé il a refusé l'extension de Houston. Faut pas croire que ça veut pas dire qu'il pourrait qui ne va pas rester à Houston, parce mmh. qu'en fait, c'est du CBA, ils pouvaient juste lui proposer une extension, là où sur le marché, ils vont pouvoir lui proposer un vrai contrat complet, plus long, plus d'argent, donc ça mmh. veut rien dire sur son futur à Houston, le fait est que j'ai du mal à l'imaginer là-bas, et moi j'aime plutôt bien Miami, explique-moi pourquoi maintenant Dallas c'est mieux.
2: C'est peut-être pas mieux, mais c'est ce qu'il faut à Dallas, mmh. euh, je pense qu'il faut que Dallas y aille là, euh, c'est la troisième année de Luka, euh, Porzingis est... rejoue, euh, il va falloir donner de l'argent à, Lu- à Luca après et on, moi vraiment je vois je vois vraiment la perte qu'a pu avoir un joueur comme Seth Curry alors je compare pas les joueurs mais un porteur de balle qui peut tirer en pull-up pour soulager Luca euh, voilà, ils ont préféré y mettre une assise défensive entre guillemets et un peu plus de polyvalence avec Josh Richardson euh, ils ont toujours le faux follet Tim ils ont ces joueurs beurre qui est Jalen Brunson ils ont ces joueurs là un joueur comme Victor Oladipo je pense dans un, un, un bas un à 3 pour finir le match avec Hardaway et, et Luca. Je pense que ça peut vraiment faire sens et je pense que Dallas doit Dallas doit essayer d'aller faire quelque chose euh, sur cette sur cette fin de saison. Est-ce ils que ont... c'est
1: déjà le moment pour Dallas d'aller chercher
2: Après, y... Lucas sera payé, sera payé, sera payé au max. Il sera payé au max. Mmh. Payé au max. Euh, va falloir faire des choix sur. Alors ils ont ils ont bien signé certains role players sur des contrats longs courts. Non sur des contrats longs peu chers mais peu cher par rapport à la valeur du marché mais voilà échanger James Johnson Willie Collestein plus, un, un, plus un, un jeune qui vient de drafter est-ce que ça peut, faire, ça peut intéresser Houston je sais pas mais je pense que moi j'aimerais beaucoup voir c- cette association là
1: ce qui est sûr c'est qu'en tout cas on veut. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on on ne veut plus du Oladipo de D'Indiana. Ce qu'Indiana, c'est le premier porteur de balle, ouais. c'est l'initiateur. Mais nous, ce qu'on est en train de dire, parce que si je lis entre les lignes, c'est qu'il faut peut-être un rôle un peu plus adapté, peut-être celui qu'il avait un peu, même si la cohabitation était difficile avec Brandon où en fait c'était plus Brandon qui prenait la, la charge ouais. et ensuite, même si bon, bref, euh, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Euh, on va continuer avec, je cite, la plus grande question de la de cette NBA trade deadline. Encore une fois, je cite la même personne, c'est le journaliste d'ESPN de Brian Windhorst qui a dit que c'était la plus grande question de la trade deadline, c'est Kyle Laurie. Pour être totalement honnête avec les auditeurs, on fait notre liste de joueurs et je dis, Alan, je suis un peu mon hein, moi, Je déteste le fait qu'on n'est pas sur un nombre juste. On a à 8, 9, je fais, il me faut quelqu'un d'autre. Il me dit, mais Laurie. Je fais, non, mais les fans de, de des rapports nous disent qu'il ne sera jamais tradé. Ça fait, je regarde Twitter, tous les jours, on a un tweet des fans des Raptors, des journalistes des Raptors qui nous disent que c'est impossible. Alan, pourquoi on devait mettre Kylory dans cette liste
2: Déjà parce que sinon, tu aurais mal dormi.
1: C'est vrai, et, et,
2: et, et voilà. Et deuxièmement, parce que, parce que tous ces gens-là ne sont pas dans le front office du, des Raptors, <rire> tout simplement. Il n'y a pas de joueurs... Y a, et Kylory ne fait pas partie pour moi de ces joueurs intradables. Et Toronto n'est pas non plus dans une position de pouvoir challenger les équipes à l'Est pour, euh, qui, qui ferait que aucun joueur ne serait, ne serait intradable. Il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup de, de, mm. de, 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 d'histoire avec Kylori et c'est bien normal avec tout ce qu'il a apporté à cette franchise. Mais je pense que si une bonne offre arrive où tu peux récupérer euh, des pics des jeunes, je pense qu'il faudra il faudrait y aller, il faudra avoir le courage du côté d'Orlando, de, du côté de Toronto, pardon. Tu vois, ils n'ont pas eu le courage. Euh, euh, <rire> et je pense que Toronto est une franchise bien gérée. Qui, pense, qui, pense souvent, euh, qui a souvent un coup d'avance qui pense à X plus 1 ou X plus 2 et ils peuvent se dire que voilà euh, déjà l'année dernière ils ont tout poussé pour qu'ils aient tout donné et voilà ils, sont dans, ils vont au match 7 contre Boston mais c'est une équipe moins forte que, que les Celtics là cette année il y a Milwaukee il y a Philly qui est meilleur et à l'Ogre Brooklyn avec en plus Boston et Miami à côté je pense mmh. que du côté des Raptors Peut-être que, peut-être, peut-être qu'ils peuvent accrocher ce, ces, équipes-là sur des séries de play-offs, mais les enchaîner trois, trois, victoires de suite en, en play-off, trois séries de suite en play je pense, je trouve que les chances sont quand même assez faibles. Donc pourquoi pas trader Kyleri, en fait? Pourquoi pas?
1: Puis il faut rappeler qu'on a payé Fred Van Vliet du côté de, de Toronto pour être le meneur qui, alors, on a payé à a Nudobi déjà, aussi. Hein. On a payé à Nudobi. J'ai tapé Fred Van Vliet, je commence à voir ce qu'on a vu du côté des Raptors. Enfin, quand je vois les Raptors, je commence à voir, à comprendre. Après, les deux questions qui se posent, pour un Kylory, la première, c'est le contrat. Il a 30 millions, ouais. il a 34 ans. Et la deuxième qui se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas devant le cas classique où le joueur a plus de valeur pour la franchise où il est que pour un potentiel, pour une potentielle autre destination On en parle souvent. Quand on est sur ce genre de joueur à la Kylory, il y a de l'affect, tu l'as dit. Et clairement, quand on voit les packages que voudraient potentiellement des fans des Raptors ou des observateurs des Raptors, mmh. c'est ça n'a pas l'air très, vraiment relié à la réalité, même si Kylory est vraiment un grand joueur et que la voix pour certaines équipes, on pense à Philadelphie forcément, ça changerait un peu complètement euh, les perspectives en playoff Mais la question, c'est juste, est-ce que celui qui est dit par certains, et même par certains membres euh, de, de l'équipe euh, du front office, j'ai déjà lu ça par parfois, que c'est le plus grand joueur de l'histoire de la franchise, c'est, c'est compliqué, en fait. Là, on est clairement, c'est pour ça que je, j'avais planté cette petite graine tout à l'heure. On est sur de la communication, là. Tu peux pas te permettre de l'échanger contre très peu.
2: Ouais, ouais, c'est Tom, Tom, Tom et toi qui, qui mentionnait ça souvent. C'est, de toute façon, une, une, une fanbase, elle va jamais être contente de, de la contrepartie qu'elle va recevoir pour un, un de ces grands joueurs qu'elle échange. J'ai jamais vu une, 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 une une, qui est, qui est, qui est, une fanbase qui est contente. Il faudrait peut-être étudier. Je pense que même le soir du trade entre Brooklyn et, et Boston, en 2014, les fans des Celtics ils ne ils comprennent pas encore que ça va être euh, mmh. génial sur le long terme. Parce que pics c'est de la projection et parce que on, on échange des fois un all-star et tu récupères voilà, peut-être un jeune et un joueur pour faire le contrat et tu te fais « Ah non, mais c'est pas possible. » Rien qu'à voir ce qui s'est passé avec les fans des Pistons l'an passé avec le trade pour, pour les, euh, avec les Cavs de Drummond. Euh, le contrat est long mais le contrat est court. C'est-à-dire que là, mmh. c'est un all-in, mmh.
1: In
2: Pour moi, c'est un all-in pour des équipes. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai, j'ai filié et j'ai les Clippers. Dans ce, dans ce... Parce que c'est un all-in pour... Bah, on a une équipe qui est au-dessus de nous euh, dans la conférence. Est-ce mmh. que si on traite pour Kylory, on peut battre cette équipe-là, cette année C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Philly... Il euh, y a Miami aussi dans l'eau mais Miami est un peu moins fort que Philly cette année, je pense. Mais Miami... Philly pour aller chercher Brooklyn. Et les Clippers pour vraiment aller chercher les, les Lakers.
1: Mmh. Ce qui apporterait, je pense qu'il est l'affiliation avec Philly, elle est vraiment, elle est naturelle. Enfin, on sait que ouais. du côté de Philly, on cherche absolument ce euh, mec capable de pull-up sur le backcourt. Ça te le donnerait avec avec Laurie. Il irait pas euh, transformer l'identité défensive parce que c'est, un, on sait voilà, c'est un mec qui se bat défensivement. Euh, ça reste un joueur qui maintenant, on l'a beaucoup critiqué, mais qui a maintenant cette expérience de playoff euh, Les Raptors gagnent souvent en playoff donc moi, honnêtement, il passe si des tours. Il doit... Ouais, il passe toujours, il passe, ces dernières années, il passe tout le temps à tour. Si Kyleri doit être transféré, je le verrai bien du côté de Philly. Je me pose la question, c'est la même division. Ça, déjà, c'est, il y a un historique entre les deux équipes. Mmh. À voir. Complètement. À voir. Mais, mais
2: Philly a, Philly a le contrat de Danny Green. Et c'est qui, qui peut, qui va pouvoir l'aider à faire un transfert dans cette deadline. Ils ont plein de joueurs avec des petits contrats. Alors, c'est... je pense que s'il y a un deal entre les deux, Philly va lâcher 3-4 joueurs, plus euh, des joueurs genre euh, Mike Scott, Terrence Ferguson, hein, les fans de Philly, attention, hein, je ne dis pas qu'ils vont lâcher autre chose. Peut-être <rire> un pick, peut-être un Terrence Maxey, ou quelque chose comme ça. Là où les Clippers, ont, c'est un peu plus compliqué de, mm. de, pour moi de réfléchir au deal, il faudrait lâcher Lou Will et Pat Beverley je pense. Les deux. Ils en ont moins besoin, je pense. Ouais, il faudrait lâcher Lou Will, Pat Beverley il euh, faudrait lâcher euh, euh, des, autre chose, euh, du Pat Patterson. Est-ce que tout ça va intéresser euh, Toronto aussi hein, c'est, c'est la question.
1: Mm, parce que c'est, euh, la fin de Kyle Laurie, la fin de l'ère Kyle ce serait vraiment un changement d'air total du côté de Toronto. Donc, je pense vraiment que Toronto, avec le cœur de joueurs qu'ils ont, ils vont pas rechercher forcément des pics. Ils vont chercher des, des joueurs déjà solides ou des jeunes mmh. joueurs. Parce qu'on a déjà Siakam, Anunobi, Fred Van Vliet. Ils sont déjà là, ces joueurs-là. Norman Powell. 20, mmh. Norman Powell 24, 25, 26, 27, qui seront dans la prochaine bonne équipe des, des Raptors. Ils y sont. Donc, mmh. euh, à à noter on avait discuté ça en, av- en euh, avant le début de la saison euh, le GM Bobby Webster a été resigné toujours pas Masa Ujiri, mais je pense que si enfin pour moi je trouve que tous les destins sont liés en fait parce que euh, il, ça reste euh, l'équipe de Toronto qui avait du mal et puis ensuite qui s'est euh, ouais, qui s'est développée aussi noter que quand même Masa Ujiri reste l'homme qui a construit le titre autour de Kawhi c'est aussi l'homme qui a envoyé démarre de Rosanne comme ça du jour au lendemain Mmh. <rire> du côté, du côté des Spurs. Donc, ça prouve aussi que c'est un mec qui, s'il a l'opportunité, peut appuyer sur le bouton. À, à retenir. retenir. À retenir. Eh bien, on va continuer et on prend beaucoup de temps. Je pensais que c'était un podcast où on allait avoir du mal, mais on prend énormément de temps. Euh, on continue avec, eh ben, un joueur qui, parfois, est cité aussi du côté des, des Celtics. Monsieur Barnes, monsieur Harrison Barnes. Alan, alors je te, vois, je te vois faire la moue, <rire> pourquoi Pourquoi ça ne te plaît pas Harrison Bain Mais Parce qu'il reste 3 ans de
2: contrat, 22 cette année, 20 l'année prochaine et 18 dans 2 ans. C'est un, très, c'est un bon joueur, c'est, un, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour moi à Boston, tout ce qu'il faut à Miami aussi. Euh, je pense qu'on a vu l'importance qu'avait Jake Crowder l'an passé, je ne dis pas que c'est le même joueur, mais c'est le même type de profil, mmh. prends des 3 points, défends, prends des 3 points, défends. Euh, je pense que ça peut vraiment les aider. Denver aussi, pourquoi pas, dans un rôle de 4, potentiellement, ça peut, ça peut aider. C'est, c'est la bonne idée pour tout le monde, Harrison Barnes. C'est un joueur qui a l'expérience de playoffs. C'est un joueur qui connaît son rôle maintenant, euh, par rapport à quand il avait testé la Free Agency après 2016, où, voilà, il, il se pensait peut-être autre chose. Euh, le problème pour moi, c'est que le contrat, il est long, donc c'est un investissement, en fait. Alors, il y a, c'est un du bon côté. C'est-à-dire, tu l'échanges, tu peux échanger des joueurs et dire, voilà, mais au moins, je, c'est pas que pour six mois. Le souci, c'est que c'est quand même, c'est quand même de l'argent. Je trouve, c'est quand même, c'est quand même un investissement sur le, sur du, du moyen terme et c'est assez, et c'est onéreux. Donc, euh, je
1: sais pas, je suis assez dubitatif. Barnes qui fait ça, on peut le souligner, qui fait une saison, euh, j'ai lu beaucoup la meilleure saison de sa carrière. Ouais, on, on le lit beaucoup, ça? Ça, je sais peut-être. Alors, je regarde probablement pas assez les, les, les Kings, les, hein. les, les Kings pour le savoir, mais c'est sûr que les matchs que j'ai vus des Kings, oui. Et, je suis assez d'accord avec ce truc comme quoi il connaît vraiment son rôle maintenant. Mmh. Enfin, c'est un Je voyais cette stat qui est absolument incroyable. C'est un joueur qui a 46% dans les corners à trois points. Enfin, mmh. Vraiment, on voit ça. Il y a toujours cette possibilité de jouer un peu au poste parfois. Enfin, Il a cette palette-là. Défensivement, oui, il est meilleur. C'est vrai que c'est la bonne idée, mais je suis assez d'accord avec toi. La longueur fait peur. Euh, ce qui fait aussi peur, c'est, c'est quand même un joueur qui... Euh, va bateau basculer dans les 30 ans Harrison Barnes. Alors ça, on n'a pas, pas la pression, mais il a il a cet âge-là. Après, je comprends parfaitement, tu vois. Je t'ai lancé volontairement sur Boston, parce qu'avec votre fameuse trade exception, la fameuse trade exception à 28 millions, je me demande qu'est-ce qui pourrait pas plus coller qu'un Harrison Barnes. Enfin, moi, j'aime bien la piste à Harrison Barnes, en fait. Je pense que la voie pour Boston de faire une différence à l'Est cette année, c'est d'avoir juste trop d'éliés pour tout le monde. Bien sûr, de... bien sûr. Tout le
2: monde veut. C'est, il ne faut pas rajouter pour moi de, de porteur de balle, hein, mmh. parce que oui, ça peut toujours aider. Mais le porteur de balle de la seconde unité, c'est Marcus Smart, et mmh. toujours tatoué mes sur le terrain, donc ça va. Par contre, il faut moins de Semi Ojlehier, Rodney Smith et Javante Green sur le terrain, c'est-à-dire des postes des ailiers qui mettent pas, qui, théoriquement, mettent pas dedans, même si des fois ils mettent dedans, ils sont pas défendus comme comme ça. Il faut des joueurs qui tirent et qui mettent dedans. Et Harrison Barnes, c'est vrai que c'est, c'est parfait. Moi, là, je regarde Boston, je me dis, voilà, si tu mets Harrison Barnes ou, ou, ou si tu mets PJ Tucker, théoriquement, à la place des joueurs que, que, que je vois dans les corners à chaque fois et qui, qui font que bah, quand, quand Tatum pénètre, bah, tout le monde ça, ça close out pas sur ces joueurs-là et donc la peinture est plus compliquée. Ou alors, quand ils ont les tirs, ils ne les mettent pas. C'est vrai, moi, tu me dis, demain, Harrison Barnes à Boston, je suis super content. Par contre, bon, en termes d'argent, oui, il est à trade exception, mais déjà, comme Tom aime bien le rappeler, on ne peut pas utiliser les 28 millions. Euh, à, on peut utiliser que 20 millions, je crois, maximum, là, durant la trade deadline. Donc, ça colle un peu avec Harrison Barnes quand même. Mais, mais Aris, le contrat d'Harrison Barnes va rester dans le dans le, dans, le, dans le dans le roster pour deux ans encore. Il faudra agencer les mm-hmm. contrats de cette, de cette manière-là. Sachant que Marcus Smart est agent libre dans un an et demi. Euh, bien sûr, tu me mets Harrison Barnes, je suis super mm-hmm. heureux et je pense que. C'est la meilleure acquisition possible pour Boston. J'arrive pas, j'arrive juste pas à, à comprendre comment ça peut fonctionner en termes de, de création d'équipe pour l'année prochaine et pour le, dans deux ans.
1: Ah, tu te dis oui, je, quoi, je vois ce que tu veux dire. Tu te dis qu'en gros, c'est se bloquer dans cette situation-là. Ouais. Ce que je peux blo- comprendre. Se
2: bloquer avec Harrison Barnes à côté de ton duo Tatum Brown. Et si Kemba Walker veut bien se remettre, euh, ça me va. Hein. Harrison Barnes, mon cinquième jou- meilleur joueur ou quatrième meilleur joueur, ça, ça me va. Juste. Je sais pas, je sais pas, mais je pense que j'ai pas assez vu les Kings aussi, peut-être.
1: Puis la, la question c'est aussi quelle est la valeur Barnes Alors c'est bien sûr c'est toujours le jeu hein, quand on fait ces podcasts-là sur un ah, trade deadline. Ouais. Quelle est sa valeur Je pense honnêtement euh, quelques choix de quelques choix de fin de premier tour ou quelque chose comme ça, ça, me chose, vole, ouais. ça devrait, aller. Ouais. Ou après t'as toujours ça,
2: c'est toujours ça qui est intéressant. Les choix de draft ont jamais autant de valeur qu'avant parce qu'en fait Aaron Nesmith, c'est un lot tripique de 2020. Mais est-ce que Sacramento préfère avoir lui ou un fin de premier En vrai, le, un, un choix 14, de l'autre, un choix loterie de, de 2020, ça a sûrement plus de valeur. Hein. Mais mmh. est-ce que vu qu'il a, faut voir, faut voir ce, qui, ce qu'il demande. Euh, mais Boston, ça fait du sens. Et j'aime bien Miami et Denver s'ils se ratent sur d'autres d'autres profils. Je reviens, Merci. mais Den- Moi, je veux que Denver bouge. Il faut que Denver bouge.
1: J'aime le fait qu'on ait. Est... Je pense qu'on a cité cinq équipes <rire> dans oui, ce podcast. Mais,
2: mais complètement, parce qu'on a des mastodontes et on essaie de comprendre comment des équipes qui vont essayer de jouer peuvent aller essayer d'aller embêter ces mastodontes. Des autres, ça ne sert à rien. Elles ne sont pas un joueur, une acquisition, un profil de, de changer leur destinée, je pense.
1: Mais ce qui est bien, c'est que j'ai n'ai pas souvenir qu'on parle de si peu d'équipes, donc ça pourrait. Euh, bah, c'est à l'avantage des, des, des équipes qui veulent acquérir un joueur, peut-être ouais. que les valeurs vont baisser, parce qu'il y a, y a tout le monde pour euh, pour ça. Très bien, on va finir avec un dernier joueur, parce qu'on aura une petite partie un peu buyout pour terminer. On va finir avec PJ Tucker, parce que tu l'as cité comme un autre des un autre joueur qui pourrait bouger. Moi, je t'ai dit avant de commencer, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça, PJ Tucker. Il a 36 ans, il fait pas une bonne saison... Alors oui, le contexte à Houston a totalement changé depuis le trade de James Harden, je suis d'accord. Il a plus qu'une année de contrat, euh, le contrat est pas très onéreux, on est à 7 millions je crois, donc euh, on peut s'en séparer. Euh, du côté de Houston, il y a eu un accord clair et net, ça a été sorti dans les médias que les deux parties veulent se séparer et on cherche une nouvelle équipe pour un P.J. Tucker. Le buyout, on voudrait l'éviter, je pense pas qu'il y sera, hein, parce qu'il a quand même une petite valeur... Mais moi, là, pour cette fois-ci, je me suis mis du côté des équipes qui veulent l'acquérir parce que on nous donne les Lakers, on nous donne les Nets. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, en fait. Il a quand même 36 ans, euh, PJ Tucker. Si c'est, je pense surtout dans le cas des Nets. Si tu veux tu penses que PJ Tucker, tu pourras le faire jouer 25, 30 minutes comme un mec qui pourra combler les brèches parce que tes deux, deux de tes trois meilleurs joueurs sont pas forcément les meilleurs défenseurs. Je suis pas sûr que ça marchera.
2: Mais il vaut 8 millions.
1: Mais il, v- il vaut. Mais si, il vaut 8 c'est, si, c'est, si c'est le PJ Tucker euh, de, des runs de Houston. Ouais. Mais tu
2: vois, j'avais envie de te dire, même si c'est pas celui-là, ça vaut peut-être le coup. Mmh. Parce que... C'est, c'est quoi le risque C'est quoi le risque Comme tu l'as dit, tu as dit un truc intéressant sur Houston. Ils vont, c'est peut-être pas une équipe qui va demander 20 000 pics, qui est trop dans les pics. Si tu as mmh. un jeune et un second tour, tu peux peut-être aller le chercher. C'est 8 millions et, et il est à Janvier à la fin de l'année. Donc, pour moi, c'est... Moi, ça se tente tous les jours. Euh, vraiment, pour moi, c'est, c'est vraiment euh, petite prise de risque, potentiellement bon. Oh, okay. euh, peut-être pas gros gain, mais 20 minutes en playoff. Tu vois, tu as dit 25 minutes. Ouais, c'est vrai qu'au Nets, dans la configuration de l'effectif. Il y, aurait, il y aurait trop à faire, en fait. Ouais, vu ce qu'on, demande à, euh, ce qu'on, demande, on, ce qu'on pense demander à Jeff Green, euh, euh, c'est vrai qu'on lui demanderait peut-être beaucoup, mais dans une autre équipe, 20 minutes, défend, mettez trois dans le corner. Moi, j'échange un jeune et. Et un, et un second tour pour P.J. Tucker, je pense. Mmh,
1: tous les jours. Ouais. Après, à voir, à voir ce qui s'est passé cette année, parce qu'on parle d'un joueur qui est quand même passé... Depuis qu'il était à Houston, en gros, il était aux alentours, de, il flirtait avec les 40%, il a 33% à 3 points ouais, ouais. cette année. Alors, euh, je parle dans les corners, euh, dans le shoot... Euh, euh, oui, dans les shoots, dans le corner. Alors, est-ce que c'est lié Voilà, James Harden n'est plus là, c'est plus la même équipe, etc. Ça peut se comprendre. Euh, il n'a pas joué pas tous les matchs, pas comme avant, enfin... Bref, mais je, je me demande, je me demande vraiment ce qu'il a. Il a, je me dis, il va avoir 36 ans et mm. c'est assez compliqué. On est, on va être sur un tel niveau si si vraiment les quelques équipes euh, <coughs> en haut de la NBA arrivent au niveau escompté, c'est du très 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 haut niveau. Je pense oh. qu'on est au-dessus de l'année dernière et peut-être encore au-dessus de la dernière année des Warriors. Mm. Donc à voir si PJ Tucker pourra ça euh, y aller. En... Après, je te comprends, le pari peut se faire. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que euh, ça sera soit du Lakers, soit du Nets. Visiblement, c'est les deux noms qui reviennent.
2: Ouais. ouais après, voilà, Tucker veut, veut sûrement aller 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 au bout, donc euh, c'est, c'est ce qui va privilégier. Je pense, je suis, je suis d'accord. Après, quand j'avais marqué fit potentiel, j'avais mis tout le monde en vrai. Si c'est si on a du le pas allez 70% pour, 80% du budget Tucker des trois dernières années, tout le monde le veut. Je pense à 8 millions l'année sur même Denver.
1: Oui, même Denver. <rire> oui, même Denver. Hein. Même ouais. Denver, je pense. Bah Denver, pour, tout...
2: pour avoir vu Denver, pour... c'est pour ça aussi. J'ai... j'ai pas mal regardé Denver dernièrement. Je suis assez perturbé par les minutes de Vladko Kankar et, et des autres joueurs qui sortent du banc dernièrement. Je ne veux pas que Denver. Euh, déjà, ils étaient short l'année dernière en playoff euh, On se rappelle de match où il y a PJ Dossier qui, qui, qui est dans les, mmh. les cinq qui terminent les matchs. Euh, ils ont perdu Jermichael J- Michael Green. C'est pas le, 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 il n'apporte pas ce qu'on pouvait penser. Il y a soucis de blessures, aussi, des manques de continuité. Euh, moi, je, franchement, tu as Nikola Jokic, tu as Jamal Murray, Jamal Murray. Personne n'en parle, mais il fait sa meilleure saison de carrière. Euh, pour le moment, il est juste moins bon que certains autres guards jeunes et il est moins bon que ce qu'il avait fait dans la bulle. C'est pour ça qu'on n'en parle c'est pas. C'est ça le problème. Mais tu c'est 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 c'est, c'est, as ces deux joueurs-là. Vas-y, là, il faut y aller. Tu... Et donc, je, je, les, je les ai sur... Euh, Potentiellement, comme toi, sur Fournier, sur Gordon, euh, sur Barnes, sur Tucker. Non, non, il faut, faut y aller là.
1: OK. Non, On verra par rapport à Denver, qui est, c'est vrai, totalement dépeuplé à, à l'aile. Donc, il euh, mm. faudra voir. Après, je ne pense pas que... Comme tu l'as dit, PJ Tucker, il est de, peut-être dans une situation de carrière où il voudra aller chercher le titre. Et si tu veux chercher le titre, cette année, tu vas au Clippers, tu vas aux Lakers, tu vas au Nets, on tu ne vas, vas pas à Denver, je pense. Non. Très bien. Alors... Je l'avais dit, on va terminer par une petite partie buyout, mais avant ça, récapitulatif, euh, Oladipo, on a donc parlé de Victor Oladipo, part, partira pas, selon toi, Oladipo Part. Je pense, mais je sais pas si le marché va être si activé que ça. Laurie, partira, partira pas
2: Non, je pense pas qu'ils vont le trader.
1: Non, moi non plus, je pense pas, je pense vraiment pas. On n'aurait pas dû le mettre, donc ouais. <rire> parti, partira pas. Euh, Harrison Barnes, partira, partira pas Je pense qu'il va partir, je pense qu'ils vont le trader. Eh ben je dirais. Okay. J'ai l'impression que j'ai l'impression que Barnes, on le lit trop à Boston, et donc du coup son destin est totalement lié à Boston. Okay. On, lit é- on le lit énormément à Boston, Harrison à Barnes. Oui, c'est vrai. Et PJ Tucker, bah bah là, oui. Mm. Oui. Ok, donc ça nous fait sept noms. Pour les dix dernières minutes, on va s'intéresser à trois noms, qui sont Lamarcus Aldridge, André Drummond et Otto Porter. Pourquoi je les donne d'un côté euh, tout de suite? Parce que c'est lié à une question d'un des auditeurs. C'est trois joueurs qui potentiellement pourrait être buyout, Voilà. Mmh. Et on avait une question d'un, on avait une question d'un, audite, d'un auditeur, euh, Titan titan qui nous demandait « Les situations de buy de plus en plus fréquentes dérèglent-elles le CBA slash salary cap ?» Même s'il n'est pas viable de baser sa stratégie dessus, car au final très aléatoire, dans certains cas, cela mène à des rosters impossibles à assembler de manière conventionnelle. Et ce à quoi avait répondu un autre de, de nos auditeurs, Johan Tessier qui nous avait dit, j'avais posé la même question à un podcast précédent, mais l'exemple pris par l'équipe avait été celui de Batum, alors que je pensais plutôt à des joueurs comme type Drummond Porter, que j'ai cité donc, qui n'ont même pas 30 ans et marge à plus de 25 M. Alors c'est quoi? C'est peut-être 11. millions. 000, 000, 000, 000, 000, je je ouais. Et peuvent se retrouver chez un gros pour un minimum. Alors on va se servir de ces trois exemples, Alan. La Marcus Aldridge, André Drummond Autoporter, pour aller dans ce sens ou contre. Moi, je te le dis direct, on en a parlé avant. Pour moi, selon moi, ces trois exemples-là viennent montrer qu'en fait, ça ne dérègle pas grand-chose. Pourquoi? Autoporteur, c'est un joueur qu'on ne voit pratiquement plus jouer, en fait, autoporteur. J'ai calculé, il a joué 36% de ses matchs possibles depuis son arrivée au boost. 36%. André Drummond, c'est un joueur pour lesquels les Cavs essayent d'avoir un second tour de draft un second. alors on me dirait qu'il y a le contrat dans le cas de Drummond, je veux bien mais de ce que je lis de Drummond depuis un an et demi j'ai l'impression que tout le monde a compris le type de joueur que c'était et enfin la Marcus Aldridge on parle d'un joueur en, en bout de route qui euh, n'a pas vraiment apprécié le fait d'être un joueur de banc alors que paradoxalement s'il veut changer de crèmerie il devra être un joueur de banc donc si ces joueurs là arrivent chez des gros je pense pas qu'ils révolutionnent la course au titre alors oui, si Otto Porter redevient le joueur, le top 15 shooter qu'il était à Washington, oui, il va changer peut-être des choses. Le problème, c'est qu'Autoporteur, Porter, Adrien, le salue, pourrait le dire, on le voit tellement peu, c'est vraiment être optimiste de se dire qu'il pourrait avoir un impact sur une campagne de playoff Là où, je rappelle, il a joué euh, il a joué 47 matchs depuis qu'il, <rire> depuis qu'il est au, au Bulls. Donc limite, il faudrait qu'il joue plus, presque, sur la campagne de playoff ou sur la fin de la saison. Donc globalement, selon moi, on est sur trois joueurs qui illustrent un peu que les buy-outs, on en parle beaucoup. Mais l'impact, en réalité, il est, il est minime. Puis si t'es buy c'est qu'il y a
2: bien une raison. On l'avait avec mm. Blake Griffin, Blake Griffin, Marcus Allerge, André Drummond, trois intérieurs, anciens, all-star, all-star pour André Drummond, euh, qui, ben, ça ne fonctionne pas en option, ça fonctionne plus en option 1 ou 2, voire 3, d'une, avec des déficiences de défense, notamment, pour les 3. Mm. On sait qu'on est dans une NBA très, où il y a beaucoup de copiages, et on cherche des grands tu t'es obligé de défendre, maintenant, t'es vraiment obligé de défendre, mm. Marcus Elridge, euh, peut apporter de l'attaque, je pense. Euh, André Drummond, c'est en fait voilà, c'était buyout, c'est qu'il y a bien une raison. André mmh. Drummond pourrait apporter quoi, de la taille, mais ce qu'André Drummond va accepter de jouer 15 minutes en sortie de banc, euh, c'est ce que, c'est ce qu'il ferait hein, aux Lakers ou
1: est-ce où qu'il dans... joue 15 minutes en sortie de banc aux Lakers en finale NBA ah,
2: En finale, parce que. André Drummond, euh, est-ce que Dwight Howard avait du mal dans les dernières finales NBA à rester sur le terrain?
1: Dwight Howard joue, joue pas. Tu regardes, tu regardes les Lakers qui jouent, les pivots sont plus là. Enfin, en fait, c'est plus que les pivots, c'est, ils gardent que les meilleurs joueurs. Enfin, c'est, c'est un phénomène dont on parle souvent, c'est qu'à la fin, c'est les meilleurs joueurs qui restent.
2: La Marcus Aldridge a des déficiences, a des déficiences à l'intérieur, alors il mm-hmm. pourrait aider des équipes qui ont encore plus de déficiences. Moi, j'aime bien l'idée des Warriors pour la Marcus Aldridge. C'est une des seules que je peux trouver intéressante, en fait. Euh, si ça peut se faire, hein. Euh, parce mm-hmm. que c'est très p- problématique contractuellement mais euh, bah Kevin Looney et, ils ont Kevin Looney et James Wiseman qui n'est pas prêt donc même si la marque série a des soucis défensifs ce sera mieux que James Wiseman donc, ou, mm-hmm. ou que Looney alors ça peut avoir de l'idée et je pense qu'offensivement ça peut être pas mal avec Curry euh, mais sinon les autres sont trop, trop compliqués à l'inverse d'un autoporteur qui lui est dans le profil c'est parfait, théoriquement c'est parfait 3-4 qui met des 3 points et qui défend mais il joue plus mm-hmm. quel, quel autoporteur on va avoir euh, donc euh, ouais ouais c'est il y a bien une raison si ces joueurs là sont pas dans la catégorie d'avant dans la catégorie des joueurs qui ont toujours un impact positif qui peuvent être dans un, un closing five de euh, sur le terrain de dans les des, dans des équipes de playoffs et, et tout ça ces joueurs là soit ils, ils ne ils peuvent ils ne peuvent plus l'être soit ils, ils jouent pas tellement pas ou tellement peu que on a peut-être oublié les leur, leur niveau quoi
1: mmh. ouais, je suis assez d'accord pour Aldridge alors euh... Aldridge, ça va être vraiment une blague, mais Miami aurait du limite du sens pour Aldridge, je ouais, trouve. Je, ouais. Miami, alors j'évacue complètement Portland, je vois pas pourquoi. Portland, c'est juste la filiation, mais ils ont déjà des intérieurs, c'est pas mmh. du tout le profil qu'il leur faut, je vois pas pourquoi pour on cite Portland. Euh, du côté de Drummond... T'imagines bah, une visible... seconde unité avec Melo et Aldridge <rire> T'imagines <rire> C'est affreux. Ouais. Et... Euh, Drummond, visiblement, il y a la Piste Lakers, il y aurait les Knicks qui, visiblement, pourraient lui donner un contrat sur plusieurs années, on verra. Et au porteur il y a Golden State. Donc, on voit que c'est des joueurs. On voulait finir le, enfin, je voulais finir l'épisode comme ça pour répondre un peu à cette question. Parce que, je pense, on est d'accord pour dire que les, les buyouts, Tom, le, le, on a déjà parlé avec Tom, mais c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose.
2: Ouais, c'est surcoté, souvent. Moi, je trouve que c'est surcoté. Je, je,
1: je voyais un article, euh, sur la décennie précédente. Donc, avant Markif Morris qui était un buyout qui avait eu de l'impact, il y avait eu 11 joueurs buyout qui avaient fait les finales NBA. Le mmh. seul qui avait, avait eu vraiment un impact, c'est Peja Stojakovic. Avec, avec euh, Dallas. Exactement. En 2011, ouais. qui avait joué 18 minutes, qui avait un vrai impact. Ouais. Autrement, on avait du Mike Bibi, euh, du Kendrick Perkins, du Anderson Varejao, du Jeremy Lynn à Toronto. Aucun impact ces joueurs-là. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Il
2: y avait peut-être mmh. même Deron Williams. Souvent, c'est... Enfin, c'est ça. Deron... C'est, des, c'est des anciennes stars. C'est qui... le nom qui
1: est clinquant, je pense. Exactement. Joe jo jo Johnson.
2: Joe Johnson mmh. aussi avec Houston. Ça avait... mmh. Il y jouait même pas. Donc, euh, ouais, je, je suis d'accord.
1: Mmh. Pour euh, juste, selon moi, en fait, ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est attendons. Ouais, attendons Parce de que voir. Oui, attendons. Mmh. Est-ce que non, tu vas-y penses vas-y. que
2: Black Griffin est dans le closing line-up des Nets
1: Non. Voilà. Pour être honnête, Alan n'est même pas au courant de ça. La semaine dernière, on débute à l'enregistrement du podcast. On a l'info Black Griffin. Je demande à Madian et Tom. Blake Griffin, si les Nets vont en finale NBA, ils jouent combien de minutes au total dans la série Je ne okay. donnerai pas les réponses, on n'excédait okay. pas à 30. Hein.
2: Ah ouais. ok, ok.
1: Enfin, je, je pense. Enfin, puis il faut faire aussi attention à, aux joueurs qu'on dit potentiellement buyout. L'année dernière, à cette période-là, Tristan Thompson devait être buyout, Bismarck Biombo devait être buyout, j'ai même lu du Denzel Valentine buyout, ils n'ont pas été. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. C'est clair, puis, c'est vrai. puis je pense qu'il y a... Je pense que dans cette question, il y a peut-être l'impact de l'année dernière. T'as Jeff Green qui fait du bruit à Houston. T'as euh, Reddy Mark Jackson. Markiff morris Mais tu vois, je vais en parler sur notre conversation. On discutait de ça. L'année dernière, les mecs buyout arrivent. Fin février, 10 matchs. Post-Covid, reprise d'Orlando. 3 semaines d'entraînement pour s'acclimater à l'équipe. Euh, Vétéran avantagé par la coupure. Ça n'existe pas d'habitude. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bref. Tout ça pour dire, je reste persuadé que les restent l'impact reste marginal. Si dans trois ans on a eu trois équipes de suite qui ont eu un buyout qui a eu de l'impact, ok. Là, je voudrais qu'on qui, en ouais, parle.
2: Qui était dans les six meilleurs joueurs d'une équipe qui va ben, en finale, ouais. qui gagne le titre.
1: Parce que là, Markif Morris, en fait, ce qui s'est passé, c'est un truc qu'on voit une fois tous les dix ans, en fait, pour l'instant. Donc, ouais, euh... totalement. Et on aime
2: souvent rappeler ces exemples-là. Ouais. Et c'est des fois des exemples qui, conf... qui, qui peuvent confirmer un peu la règle.
1: Alors qu'on ne on, on parle pas de Matt Barnes euh, du côté de Golden State, qui a ouais. aucun impact sur la, la, les playoffs. Ouais, c'est vrai, c'est, vrai, c'est clair. Ouais. À, à voir. Donc on verra si euh, les buyouts deviennent un, un problème, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est le joueur laisse de l'argent. <rire> c'est pour ça on parlait d'autoporteur. Autoporteur, il a clairement dit qu'il ne laissait pas d'argent. <rire> enfin, il il, il, il il rompait pas le contrat. Donc à mmh. voir entre les déclarations et ce qui va vraiment être effectué. Eh bien, Alan, on l'a fait. On a bien donc parlé de 10 joueurs, même si la fin était un peu, un peu différente. On a donc envoyé la moitié de ces joueurs à Miami et à Denver, ouais. <rire> à voir ce qu'il va à voir ce qui va se passer pour la suite. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter où vous enverrez donc cette liste de joueurs qu'on va rappeler. Pour finir, on a donc pu parler le temps que je retrouve ma liste. hein, Ça, ça s'appelle le comblé blanc. On a donc parlé d'Aaron Gordon, Evan Fournier, Terence Ross, Victor Oladipo, Kyle Lowry, Harrison Barnes, PJ Tucker, Lamarcus Adrich, André Drummond et autoporteur, on va donc voir qui pourra bouger, beaucoup de joueurs de l'Est je suis en train de me dire, mmh. quand je regarde ça, bref euh, comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme où vous écoutez votre podcast sur Twitter, et nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut. salut